0: Thank <music> you.
1: Sejam bem-vindos ao nosso canal Transformação Digital. Esse é o Trends News que acontece todas as sextas-feiras, de 8 às 9 da manhã. E também agora em formato podcast. Todas as quartas-feiras você pode ouvir a sala Trends News no Spotify ou no seu player de podcasts favorito. Eu vou começar aqui pelas damas, vou fazer o um giro da sala aqui com Janaína. Janaína, o que que você traz de novidade para gente hoje?
2: Bom dia, pessoal. Obrigada, Charles. Bom estar aqui de volta, semaninhas aí afastadas. Bom dia aos hosts e ao pessoal da sala. Bom, a notícia que eu trago hoje, ela ela foi divulgada essa semana e, e ela representa assim um, um marco bem bacana para a ciência brasileira né é, principalmente assim para muitos de nós que trabalham como eu que trabalha com a inovação à base de ciência que é, é o desenvolvimento a, a, a ciência brasileira pela primeira vez né, no mundo de uma forma inédita ela desenvolveu a primeira, as primeiras variedades de cana de açúcar editadas geneticamente, né, no mundo. Isso realmente é algo inédito. E usando a metodologia CRISPR, eu acho que a gente já trouxe essa metodologia aqui algumas vezes, em alguns cases, né? Ela é uma metodologia assim científica que ela, ela, ela trabalha com a edição de genomas e não necessariamente envolvendo a inserção de genes externos. A gente não está falando de transgenia, né, de organismos geneticamente modificados, a gente está falando de edição genômica com silenciamento ou potencia, é, né, potencialização de genes de interesse para diversas áreas. Né, nesse caso, a agricultura. Essas duas variedades de cana, elas trazem características de interesse para o setor. Né? A primeira delas, a canaflex 1, ela, ela traz uma maior digestibilidade da parede celular e a canaflex 2, uma maior concentração de sacarose nos tecidos vegetais. De uma forma geral, isso representa um maior acesso das enzimas né, aos açúcares presos nas células, que tem um impacto gigantesco para a produção e fabricação de etanol né, de primeira e segunda geração e extração de outros bioprodutos. Então, a gente está falando de grandes impactos, tanto em termos de eficiência, quanto em termos de produtividade, para a produção de de etanol de outros bioprodutos com forte impacto em matrizes, na geração de matrizes energéticas sustentáveis. né Quando a gente fala de cana, a gente está falando de um mercado gigantesco. né No Brasil, por exemplo, é 45% da nossa matriz energética ela é renovável né e 30% desses 45% tem a ver com a cana-de-açúcar. né Então, Avanços como esse eles trazem é, vislumbres muito positivos, né, do que a ciência, principalmente a ciência brasileira, ela pode oferecer, né, porque o Brasil ele realmente ele se destaca, né, na produção aí de, de, é tanto nessa linha de bioprodutos quanto matriz energética de base renovável. E aí assim, é uma última reflexão que eu queria trazer, né, a a CRISPR, ela é uma metodologia que ela ela é muito revolucionária, né? ela, ela inclusive as desenvolvedoras dela é, ganharam o prêmio Nobel em 2020, prêmio Nobel de química, porque realmente Traz potencialidades muito grandes, não só para agricultura, como, por exemplo, para saúde humana, né? porque ela é bem precisa. A gente fala em manipulação gênica com o CRISPR. A gente é como se a gente migrasse de uma manipulação com alicate para uma faca é, de sushi sushimen. Né? Ela é bem específica, ela, ela populariza, não populariza, mas ela democratiza é, a, a, a manipulação gênica de uma forma mais mais precisa, mais acessível, com menor tempo de desenvolvimento, né? Mas, uma reflexão que eu sempre gosto de trazer, a gente está falando de edição genômica, né, gente? Então, esse tipo de avanço tecnológico humano, ele, ele sempre deve ser observado com muito cuidado, porque a gente está manipulando... É, Plantas de interesse humano, com impacto na agricultura, mas a gente também pode estar trabalhando com genoma animal e genoma humano, né? Então, os parâmetros que passam a balizar é, as decisões de até onde a ciência pode contribuir avançar, ela passa a não ser somente com base nas limitações que a ciência impõe, porque hoje a ciência ela está bastante avançada, mas as limitações que a ética traz, né? Porque é ela pode estar sendo usada, né, quando a gente fala em manipulação humana ou animal, de uma forma muito positiva, com impactos coletivos positivos, mas também, é, talvez, para não tão é, positivos assim. Né? Então, fica essa reflexão aí de de como esses avanços, eles podem né, ser utilizados sempre com foco de trazer um benefício coletivo. Tá bom? É isso
1: aí que eu tinha para hoje Que legal, Jana Espero que isso, de alguma forma Não afete o nosso ritual De tomar caldo de cana Com pastel nas feiras Aos finais de semana <risos> <risos> E aí, com essa aqui Eu devolvo pro Renato Grau Que agora deve ter conseguido Se conectar totalmente aqui ao Clubhouse Clubhouse que andou dando alguns Probleminhas aí durante essa semana Renato Grau, você está de volta?
3: Espero que sim, meu querido Charles.
1: Muito bem. Agora é, você pode virar o âncora oficial da sala novamente.
3: Estamos juntos, meu querido. Muito obrigado. É, é isso aí, a gente tem que ir se ajudando. Vou aproveitar o link aqui, Charles da Jana. É, Para quem não sabe, a Jana trabalha em Brapa e é, eu tive a honra da semana retrasada de ir visitar uma outra unidade da Embrapa... e vou é, falar justamente de uma das notícias aqui do CRISPR, da Jana... que eu estive na, na Embrapa Agricultura Digital em Campinas... e eu vi a aplicação do CRISPR em um dos laboratórios dele na parte de milho... então eles têm realmente um laboratório muito legal que fica estudando o milho é, com a parte de aplicando o CRISPR para tornar o produto ou mais saudável, ou mais resistente às pragas. É lógico que o ponto de atenção da Jana em relação à utilização dessa tecnologia é sempre válido e fica sempre, né? A gente ouve, ah, não vou comprar é, justamente o milho porque é transgênico, não sei o que. É, efetivamente a gente precisa estudar os dois lados, né, então se, se pode ser que alguma coisa saia errado dentro de, dessas pesquisas, por isso que elas têm que ser muito bem feitas, mas é, o não para, né, a tecnologia não para e, e é muito mais útil, eu acho que sempre olhar o copo meio cheio, tá cheio de gente, aí é mensageiro da agonia que é, essas tecnologias vão prejudicar o mundo, mas se não fosse uma dessas, como a gente falou na última sala, a gente não teria a vacina baseada
2: em RNA para Covid, né? É isso, Jânia? Né? Eu isso, Renato, eu não estava na última sala, mas a vacina base de RNA mensageiro é um ótimo exemplo. né? Uhum. Eu, eu, eu ouço de RNA mensageiro desde a minha graduação, há 20 anos atrás, e ver a vacina sair é, é realmente muito legal, né? E, e, e acho que esse é esse sempre o contexto, essas tecnologias, elas usadas de uma forma benéfica e usando o bem coletivo, elas têm muito a oferecer e, e, e o futuro ele é biotecnológico, né? Esses avanços eles, eles trazem aí grandes potencialidades, né? E no caso da cana, do milho, o mais interessante, que esses né, que foram desenvolvidos para Embrapa para é que eles não se tratam de organismos transgênicos, né? eles Eles... Eles nem trazem essa polêmica toda da transgenia. Não são genes externos, é uma manipulação interna, né? De silenciamento ou potencialização de genes que traz as características positivas e desejadas. É bem interessante aí a gente estar tá observando esses movimentos.
0: Muito
3: bom, querida Jana. Eu queria chamar a nossa supermosa do Clubhouse... Aninha, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Charlão, Jana. Charlão, me desencontrei de você. Depois eu expliquei o que aconteceu. Jamil, Jana, Alê, tô de férias da faculdade, gente. Eu posso ficar aqui até o final da sala, posso ouvir, posso conversar. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Mas a tá... em segunda época? Renato, minha menor nota foi 9,5, tá? Só isso que eu tenho pra te dizer. Como
3: eu sou seu fã. Cada dia eu me mais, é incrível. Eu tenho, assim, algumas notícias, mas eu posso
4: tranquilamente entrar na roda, não tenho pressa. Hoje dá pra, pra, pra ir no ritmo que a sala é, tiver que ser. Então, posso dar, posso dar uma ou duas notícias ou, ou posso esperar, fica tranquilo. Organiza aí do teu jeito.
3: Vamos lá, Aninha, você mesmo. Toca aí, traz... A sua paulada. Que paulada você vai trazer pra gente
4: hoje? Tinha a paulada do Xenobot, que eu vou resgatar mais pro final da, da, da nossa conversa, se você me permitir. Mas eu vou começar com outras, com, com, com duas visões distintas, né? Eu recebi um, um, o link de um amigo que é, ele, é, ele trabalha com biogenética, em uma discussão que tá tendo, sobre a possibilidade ou não de reprogramação de expressões de higiene humano para retardamento de envelhecimento. Retardamento de envelhecimento, o Renato deve bem lembrar disso, né? Extensão de vida é algo que, quando a gente estuda tendências de futuro, está sempre na pauta. Você lembra, né, Renato, que nós somos apresentados, já tem o que uns 4, 5 anos, as pesquisas do Audrey, Audrey de, Brey, de Grey, que é um, um, um cientista, é um bio um biocientista poderosíssimo cujo foco de pesquisas dele é a extensão da vida não, não a imortalidade, digamos assim mas a extensão maior possível com vistas à amortalidade, porque a imortalidade parte do pressuposto que você não morre nunca a amortalidade fala que você pode estender a sua vida indefinidamente sem necessariamente trabalhar com com é, transplantes, digamos assim, de memórias e de consciências de um corpo para o outro, né? Então tem um bilionário é, é o dono da o, o dono da Coinbase, todo mundo aqui deve conhecer a Coinbase, muita gente já deve treinar em cima dela. O cara se chama Brian Armstrong e ele lançou uma uma nova empresa. De reprogramação epigenética, ou seja, trabalha a possibilidade de extensão e reprogramação genética, nossa, é, para estender bastante a vida humana. Ela se chama New Limit, quem é o empresário, quem é o, o sócio dele é um outro doidão do Vale do Silício, um outro bilionário do Vale do Silício, que se chama Blake Byers, né? que é PhD em bio, bioengenharia em Stanford. Né? Então, o que a New Limit faz? Ela começa a se perguntar quais são esses fatores epigenéticos que trazem o envelhecimento, que startam o envelhecimento da gente e a intenção dele é desenvolver produtos que fazem o quê? A regeneração específica que trata, que trata populações é, específicas de pacientes, né? Então, to, toda iniciativa que fala de extensão de vida humana ou fala de reprogramação genética, ela sempre começa com a louvável intenção da cura de alguma doença específica ou da cura de algum fator específico. Que, aliás, é, é uma coisa engraçada, né? A Organização Mundial de Saúde, a OMS ela declarou há alguns meses que ela tinha a intenção de tratar o envelhecimento, classificar o envelhecimento como uma doença. Ou seja, se envelhecer é uma doença, você pode então tratá-la de uma maneira como se ela fosse um problema e não uma condição natural da natureza humana. E a partir daí você trata ela medicamentosa medicamentosamente. Isso deu uma puta briga na comunidade científica mundial, porque muita gente ficou chocada é, ao, 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 ao ver que uma parte da humanidade entende que envelhecer é uma doença. Que, aliás, é uma pergunta que eu até gostaria de deixar para a sala. Se vocês acham que envelhecer é uma doença ou não, né? Mas o fato é que a, a New Limit, ela usa modelos de aprendizado de máquina para entender como é que as células humanas vão mudando com a idade, e aí ela desenvolve terapias para desacelerar, interromper ou reverter esse processo. É tipo um santo graal, né? Eles falam que vai eventualmente... Eu? De... eu? Oui. Santo eu? Santo é graal, não, é com dois as. <risos> santo tá? graal! <risos> Boa. Essa, essa é uma visão possível tá só que contrapondo-se a essa visão, olha que interessante o nosso amigo Elon Musk é um dos maiores críticos e joga pesadíssimo contra é, a ideia de, de prolongamento artificial da vida humana e qual é a, quais são os argumentos do Elon Musk para cima disso ele fala que viver é, estender a, a vida humana por meio de novas tecnologias, para ele é uma péssima ideia. O Elon Musk fala que é importante a gente morrer. E sabe por quê? Porque na maioria das vezes, segundo ele, as pessoas não mudam de ideia, elas não evoluem, elas apenas morrem. E se você vive muito tempo ou infinitamente né, se, recompondo, se recompondo fisicamente, a tendência é que a nossa sociedade se torne muito ossificada, onde novas ideias não, não podem ter sucesso, porque as pessoas têm que pensar mais ou menos sempre da mesma maneira. O Elon Musk também pediu que é, haja limites de idade para líderes de, do governo norte-americano. Ou seja, para você concorrer a um cargo que seja realmente um cargo de peso nas decisões da sociedade americana, deveria existir um limite de idade da pessoa para tentar combater essa ossificação e perpetuação das mesmas ideias. É, uma outra coisa que o Elon Musk coloca como sendo é, é interessante de pensar é que a taxa de natalidade do mundo, apesar de nós sermos muitos, ela está ela em rápido declínio. E que pessoas com vida mais longa resultaria no envelhecimento muito rápido da população, aumentando mais o declínio das taxas de, de natalidade e colocando a gente numa situação de beco sem saída, tá? E a verdade, eu estava observando isso, taxas de natalidade estão diminuindo-se no mundo de uma forma geral. E a Covid aumentou essa tendência, até na China as quedas abruptas na taxa de natalidade é, é, são uma realidade. Então é, fica aí é, é, algumas perguntas para colocar para vocês, envelhecimento é uma doença? Ele deveria ser tratado como, como uma doença? E caso a cada um de nós nos fosse dada a possibilidade de viver com saúde, mais 40, 50, 60 anos, isso nos faria pessoas que evoluiriam o no nosso modelo de pensamento ou a gente tenderia a ossificar e cristalizar, e por consequência, nos tornarmos uma sociedade mais conservadora e mais, com mais dificuldade no trato da mudança. O Arthur C. Clarke, que é um dos gurus da ficção científica. Não, Isaac Asimov, que é. Não, o Arthur C. Clarke, perdão que é um dos gurus da ficção científica é, e tem livros a respeito disso ele sempre apostou contra essa ideia ele, fa, ele fala que a morte é o que faz a evolução do pensamento acontecer então fica aqui a minha primeira a minha
5: primeira pauta de hoje daqui a pouco eu volto ô, ô, Grau eu queria comentar essa, essa bomba que a Ana jogou aí né
3: doutor Jamil é, eu ia passar a bola para você realmente falando de de Saúde, medicina, longevidade é com você mesmo, por favor.
5: Aninha, cara, essa é uma bomba e é fantástico essa discussão. E, enfim, cabe uma, uma sala só para discutir isso. Mas, assim, é, é muito complicado você definir envelhecimento como sendo uma doença. É, porque isso tem vários aspectos, né? Você imagina do ponto de vista... É, é, de de, de é, funding, de financiamento, de pagamento, é, de, de sistemas de saúde, você vai, enfim. É, e obviamente essas terapias, elas não são terapias baratas, né, cara? A gente tem aí altíssimos custos para você reduzir, obviamente, o envelhecimento, né? Então você tem um impacto econômico dentro do sistema de saúde inimaginável, tá? Olhando sobre sob essa ótica da fonte pagadora, né? Do ponto de vista médico, eu entendo, aí eu vou colocar um chapéu já mil médico, que o envelhecimento ele é um processo evolutivo natural, né? E, e a gente aprende isso sem dúvida, né? Que ah, você tem uma um processo natural de morte celular e esse envelhecimento, etc, faz parte desse processo evolutivo, né? É... É lógico, existem situações, é, Renato, que muitas vezes você olha e você vê um envelhecimento muito acelerado em algumas algum, algum, alguns, algumas pessoas, né? Principalmente geneticamente predispostas. Por exemplo, é muito comum a gente que faz cateterismo cardíaco, né? Onde você avalia internamente os vasos, que nada mais é também do que todo o processo de envelhecimento, ele ocorre no corpo inteiro, né? Não é só do lado externo, né? também do lado interno, por razões óbvias. E é muito comum você pacientes jovens, sei lá, 30, 40 anos, e que tem uma doença arterial extremamente avançada, que é um processo, obviamente, inflamatório, aterosclerótico, que tem uma participação também é, desse envelhecimento celular muito rápido, né? Nesse sentido, dá para você imaginar, poxa, se a gente pudesse retardar esse processo, eu iria prolongar a vida. Agora, do ponto de vista evolutivo de você prolongar a vida humana, eu acho que isso é muito complicado... Porque você vai ter aí uma, uma, uma população extremamente velha, né, que isso quando você olha as pirâmides, como você mesmo falou, né, na, da população, você vê que isso, populações muito velhas, onde você tem uma base muito pequena, economicamente elas são é, é, ruins nesse aspecto, porque você consegue produzir economicamente, obviamente, até um período, depois disso você acaba não tendo e acaba consumindo, e, e isso é um problema se você não tem uma população jovem para continuar progredindo do ponto de vista, é, 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 enfim, é, tá, é, econômico né, e social, você acaba tendo um problema muito sério. Agora, dizer que você prolongar a vida não significa que elas vão adoecer também. né? Então, isso imagina o impacto em relação à parte médica, à parte econômica que isso não iria causar. Né? Então, eu sou muito mais da linha aí também a, a do Elon Musk, que pensa que a gente teria uma sociedade muito mais muito mais velha, muito mais é, é, careta, vamos assim dizer, nesse sentido. E eu acho que isso pode ser um problema seríssimo. Agora, do ponto de vista médico, não significa que essas pessoas não irão adoecer o Covid, que foi uma doença há três, quatro anos atrás. A gente nem estava tão preocupado assim. Então, assim, eu fico preocupado. Do ponto de vista médico, o chapéu médico aqui é, traz essa, essa reflexão, porque eu acho que isso vai encarecer muito os sistemas de saúde, isso vai trazer uma população muito mais velha e economicamente que vai consumir ao invés de produzir. E isso realmente, ao meu ver também, eu acho que o fato de você morrer e diminuir a, a, as pessoas no mundo é uma forma evolutiva, já dizia Darwin. Né? Então, assim, eu acho que, Renato, as pessoas mais idosas e mais velhas, e prolongar essa longevidade, vão ter muito mais cânceres, vão ter muito mais doenças. Cardiovasculares, isso do ponto de vista econômico é muito complicado. né, Então, é, é, eu acho que falhou, Jânio. De... Chamada progéria, que é uma doença em que você tem crianças já com muito sério, tanto internamente quanto externamente. Talvez para esses casos eu teria sim que classificar como uma doença e de fato poderia ter alguma terapia nesse sentido, mas simplesmente do ponto de vista estético. Filosófico, eu sou contrário a esse tipo de aplicação na saúde, viu, Renato? Voltando aí para você, obrigado, parabéns, Ana, que bom, bem ah, legal, Jamil,
4: que bom que você gostou. É uma coisa que eu sempre me indago. Eu, por outro lado, adoro viver, então, assim, eu fico me pensando: se alguém virasse e falasse, Ana, você vai ter 70 anos com a pele e o colágeno que você tem tinha e a carga muscular que você tinha aos 25, eu te confesso que eu seria profundamente tentada, profundamente tentada. Se eu pudesse unir meu cérebro hoje com a potência física que eu tinha aos meus 25 anos, eu não sei se eu não... não não me deixaria seduzir por esse canto de sereia, sabe? É, é um troço bem complicado, bem complicado
3: Ana, Jamil, realmente como eu já fiz a abertura né? esperava uma paulada da Ana isso daqui é a tema para durar umas duas horas de conversa Fala, ah, bom dia Gui, tudo bem?
0: Bom dia gente, desculpe me intrometer aqui, inclusive nem ia conseguir entrar, tô conseguindo fugir aqui para entrar um pouquinho nesse último dia do ano no último Clubhouse do ano mas, cara, tem o tema meu comentário aqui que raspa um pouco na educação e na sociedade, que eu geralmente comento. Cara, uma coisa é a parte física né, e psicológica da pessoa e como isso, né, e a Ana e o Jamil já falaram brilhantemente. Agora, cara, como que é isso na sociedade? né Como é isso na inserção da pessoa viver uh, com tanto tempo, não só o aspecto financeiro da, da, da manutenção dessa saúde mas sim da pessoa então imagina como, ok uh, existe um, um remédio para o não envelhecimento celular beleza, a pessoa não vai degenerar como normalmente se degenera como que é essa inserção da pessoa dentro da sociedade e como que a sociedade pode uh, né suprir de uma maneira indefinida o aumento populacional com a necessidade de recursos necessários para tudo isso. Então, acho que até vem um pouco do, do olhar de que como já a medicina já tem influenciado né, na renovação da, uh, natural dos, dos habitantes da terra e que isso tem um impacto Lógico que tem outros impactos industriais que, que são muito maiores, mas o, a preservação e a manutenção da vida, da longevidade na vida na Terra, faz com que os recursos sejam uh, consumidos mais rapidamente ou, ou uh, desordenadamente, como eventualmente uh, era anos atrás. Lógico, ok, tivemos a evolução e, uh, e isso faz parte e isso acontece. Mas a que ritmo? E se nós estamos. Uh, Uh, influenciando ainda mais nesse ritmo de, de longevidade. Antes, uh, né, a gente vê aí já sobre a situação de, de previdência, né? Pô, antes se aposentava com 40, 50 anos, agora com 60, daqui a pouco com 80. Então, tem muito a ver em relação à produtividade da pessoa, em relação a quantas pessoas estão contribuindo para como uh, esse processo se, se dê. Então, não é só a parte, né, quando a gente se vê da saúde e da, 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 da condição da pessoa em si, mas como ela está inserida na sociedade. E eu vejo como a educação, mais ainda essa mudança de chave para o lifelong learning, né, do interesse e, do, e, do, e da vontade de aprender cada vez mais e de, e de não ter problemas em, em pivotar e cada vez mais utilizar ferramentas que você já tem de repertório ao longo da vida para poder potencializar a sua nova fase. E numa questão social uh, que o Jamil tocou em relação a, a, a limite de idade, de, de, de influência né, no, no, na sociedade, seja por, como a Ana falou, de perpetualizar as, as ideias ou de, de ter uh, não exatamente sobre a, a continuidade da ideia, mas sim a, a, uma lucidez sobre uma, um novo momento de sociedade para que ideias novas prevaleçam e sejam coordenadas com certeza a gente precisa de um sistema que acompanhe tudo isso sistema de leis, como o Jovem falou, sistema uh, de sociedade quando a gente fala né, que as crianças vão para a escola para guardar elas enquanto os pais estão trabalhando. E se os pais estão trabalhando em casa? Se eles têm uma nova rotina? As crianças precisam realmente ficar o dia inteiro na escola? Né? Então, tem todo um, um arcabouço social aí que eu acho que tem muita coisa para se mudar, não só pela eventual longevidade, como também pelo que a gente já experimentou uh, nesses anos de isolamento social e que provavelmente outras situações virão.
3: Excelente, Gui. Eu vou... É, só fechar este assunto com uma provocação a estilo Ana. A gente está discutindo aqui essa questão de prolongamento da vida, mas há pouco mais de 100 anos atrás, a expectativa da vida do homem era de 30 e poucos anos. É, 100 e poucos anos, e, e olha só. Então, eu acho que a gente já está nesse caminho. Mas para a gente não tomar uh, mais tempo com esse assunto, e o nosso querido Ale, super palestrante, cheio de trabalho nesse final de ano, está aqui com a gente e vai trazer a sua contribuição. Bom dia, Ale.
6: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, Renato. E depois esqueceu dessa discussão, né? Fiquei um pouquinho que sou eu para falar alguma coisa aqui, está tão ótimo, né? É, e eu estava refletindo algumas coisas aqui o Renato de né, nossa como o que falou aqui a nossa último você falou também no início na nossa última sala aqui do, do ano é, eu lembro que quando você me fez o convite você falou assim poxa você podia ser o correspondente de startups né e as últimas salas eu trouxe muito a questão da, da transformação digital e as tendências que estão acontecendo no mundo de filmes, eu comecei a sair um pouquinho dessa questão de startups. E, e aí eu trouxe hoje para voltar um pouquinho nesse assunto e fazer um resumo né, de tudo que. principalmente dessa questão né, que a gente sempre fala do, das startups, dos unicórnios. E eu vi. Uh, e, e como eu não participei das últimas salas também, eu já queria trazer esse assunto. É, eu vi um, um, um estudo da CB Insights, e, e mais especificamente da Visual Capitalist, que eles têm alguns dados muito interessantes, é, utilizando esses dados da CB Insights, de trazer isso em um formato mais visual, e lá é, diz que já, já temos aqui no, no mundo mais de 100 unicórnios entre as que estão. Uh, que tem esse uh, maior valuation, está uh, a ByteDance, a SpaceX, a Stripe, a Revolut, Canva é, e a Nubank, né, está entre as maiores também, então temos aí brasileiras entre as maiores. Uh, entre as 10 bilhões, né, que tem o valuation mais de 10 bilhões, entre as maiores indústrias, a Fintech é quem, quem, lidera, quem lidera, são nove entre as que tem o valuation de mais de 10 bilhões de dólares. Em segundo lugar, as, as startups de e-commerce. E por país, mais de 70% delas, das que valem mais de 10 bilhões, lideram aí as startups da China e Estados Unidos, com 70% entre as 35 maiores do mundo. No Brasil, mais especificamente no Brasil, são 21 unicórnios. né? A lista aumentando cada vez mais. E para quem acompanhou aí nos, últimos, nos últimos meses, na verdade nas últimas semanas até, isso é assustador, dá para citar duas que são unicórnios aqui no Brasil. A daqui, que é especializada em delivery de itens de mercado que chega até, em até 15 minutos. É, e o aporte de 260 milhões de dólares em uma rodada Series B foi feita no dia 2. O que mais impressionou foi que é, ele só tem 10 meses de existência. Né? Isso que assustou muito. A gente conversou muito sobre isso também lá na comunidade 011. É, não, não, não é a, a unicórnio que se tornou mais rápida no mundo, né? mas é, a Clara foi, na, na América Latina, especificamente a Clara, que também vem para o Brasil, uma startup mexicana, ele se tornaram um unicórnio em apenas oito meses. Então, você vê aí a velocidade da, da, dos unicórnios sendo criada. E a última, é, que foi nesses né, na, na, últimos dias, foi a List, que quem não conhece, é né, uma plataforma que ajuda é, lojas a digitalizar o negócio no e-commerce. É, e venda de marketplace como o Mercado Livre, Amazon, ah, e ela foi fundada lá em Curitiba em 2015. Então, um pouquinho aí do resumo né, dos unicórnios né, no mundo e no Brasil nesse ano, né cada vez mais aí a gente tem ouvido falar e no Brasil sendo criadas esses unicórnios. Minha última notícia também para pegar uma notícia lá atrás, eu estava tentando lembrar que né, tem as anotações aqui do que, que eu falei de cada uma das salas, que não estava sendo gravada na época, que acho que foi em julho, mais ou menos. É, eu essa notícia lá do robô da Heineken, né? Que a gente até começou a falar um pouquinho sobre ele, que ele conduz aí a.. a é um cooler, né? Do robô que conduz a, de forma autônoma até 12 latas de cervejas e aqui no Brasil vai ser sorteada né, alguns coolers lá, é, só fazendo lá o cadastro lá no aplicativo da, da Heineken eu não sou patrocinado, tá pessoal, eu não sou patrocinado pela Heineken, mas já que é a nossa última sala é, do ano, é legal trazer aí é, o nosso sexto antes, junto com o um robô uma coisa que a gente gosta bastante dentro da nossa sala, dentro da nossa transformação digital e nas grandes News eu queria comentar um negócio do que o Ale falou, posso
4: sempre Ale, primeiro, se você puder colocar lá no nosso grupo essa lista de, de unicórnios eu te agradeceria eu tô fazendo uma pesquisa que eu precisava um acesso a essa informação tem tanta base de dados espalhada hoje de informação confiável no mundo que a gente fica até perdido, né aliás, seria um excelente business quem quiser abrir uma startup de agregador de pesquisas de tendência sério é, vai ganhar muito dinheiro com isso vamos abrir um,
6: Ale? contigo sempre, não tem como
4: negar, né? Fechou, então. Depois eu te chamo pra gente começar e ter o nosso próprio unicórnio. Mas a outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, é, essas startups de, de delivery especificamente de, de mercado, né, de varejo, elas são disruptivas em um nível que a gente não tem noção das implicações da sobrevivência das grandes cadeias de varejo mundo afora. Eu trabalhei muitos anos com varejo, né? Trabalhei em tecnologia aplicada a varejo, trabalhei na estruturação de bancos. ah lá, Charlão. E antes, do, antes do Charlão ser o dono do Banco Carrefour, eu estava lá nos primórdios da fundação do Banco Carrefour. Long, long time nacional.
3: Ana, um dos donos, não é dono único, hein? Por favor. É, um dos
4: donos. <risos> Mas uma, uma, das, uma das maiores implicações que eu vejo ness, nesses unicórnios de, de delivery, né, especificamente, é que a gente acha que a produção é a alma do negócio ou a ponta é a alma do negócio. Mas no mundo de business, seja ele qual for, quem é o dono do negócio sempre é o distribuidor. Sempre. As veias são donas do nosso corpo. Porque não adianta ter o coração e não adianta ter... A, a, a ponta celular final lá na, lá, lá, né? lá na ponta do dedão do seu pé, se você não tiver quem distribua é, o sangue, quem, quem, quem faça o sangue circular. Então, o sistema circulatório. O grande sistema de, 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 no mundo, no capital, hoje, no mercado, é o sistema circulatório. É sempre o inbound e o outbound. Né? Como você leva a informação, o produto, como você traz essa informação e esse produto. Existe uma explosão de pesquisas em cima do desaparecimento das bandeiras convencionais e da constituição como um negócio específico da, dos, da, das dark supermercados exatamente como se tem as dark kitchens hoje, né, que servem a quem trabalha o sistema de, 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 de distribuição de comida, de iFoods foods da vida, né, os rápidos da vida. você eventualmente não precisa, você prescinde um pouco do, do um pouco ou bastante é, é, da bandeira da loja física. então você compra na verdade, eu quando quero comprar um hambúrguer eu vou lá é, dificilmente eu escolho o um hambúrguer entre mais do que 5 ou 10 locais diferentes, que alguns eu já conheço, mas eu estou sempre testando novos hambúrgueres em função do preço. É, essas grandes, esses grandes unicórnios de distribuição logística, eles tendem a um espaço não muito longo de tempo, fazer com que a presença do supermercado, do hipermercado, seja cada vez menos relevante no processo cada vez menos relevante. Então, essa, a constituição física do varejo, tal e qual a gente conhece, tende a ser profundamente modificada e eventualmente desaparecer e isso não é loucura num espaço não muito longo de tempo. É só isso que eu queria complementar porque essas cadeias de varejo vão se tornar os darks mercados dessas grandes distribuidoras logísticas por aí. Provavelmente a gente vai ver inclusive inversão. O distribuidor é o dono da logística de entrega em 15 minutos, é capaz de ter a sua marca própria, a sua bandeira própria, seu mercado, porque não é um mercado físico, e se abastecer diretamente da indústria via essa bandeira, vai ter um impacto na geração de empregos fudido, isso está aí na eliminação de muita, muita muita, muita posição na cadeia varejista, que é um dos grandes empregadores hoje no mundo é só esse o ponto que eu queria colocar Ale, foto com você
3: é, a gente está no. Uh, o legal dessa sala aqui é justamente trazer essas tendências e novidades para provocar as reflexões em quem está nos prestigiando, né? Olha quantos assuntos diferentes que tem a transformação digital como um dos pontos, dos pilares fundamentais. Excelente. E agora, né, como de costume. diretamente, do mundo dos games, Charlie Schweitzer! Pô, hoje, hoje
1: entrei com peso, hein, meu? Que legal! Adorei! E, e hoje, né, pessoal, pra quem não
3: sabe, infelizmente, tem que comentar um desabafo, né? É, a gente tá em tempos difíceis, é, domingo, duas horas da tarde, num bairro muito gostoso... Eu, minha filha de 10 anos e minha esposa fomos assaltados com arma na cabeça delas e levaram tudo. E por isso que já problemas técnicos aqui, conexão. E até a trilha sonora do Charles eu tive que inovar aqui. Mas faz parte, estamos bem. Graças a Deus, vamos embora. Charles é com
1: você. Renato, espero que você e sua família se recuperem o mais rápido possível desse trauma e a trilha sonora tá maravilhosa, meu amigo Não se preocupa com a música original, não A gente vai com qualquer trilha Só de ter trilha eu já, já me sinto uma, um rockstar aqui entrando E sou um rockstar por estar no meio de vocês Acho que isso é o mais importante, tá? Então, super obrigado E espero que vocês se recuperem rapidamente aí Desse trauma, não é fácil Mas vamos lá, Grau Eu tenho aí, é, acho que três notícias legais aqui para compartilhar com vocês. Como a gente estava falando de nota, boletim e até o Gui deu seu pitaco aqui sobre educação, eu vou começar com uma que é a prova física de que Mário é mais rápido do que o sem-bolt. Um aluno de física publicou num, num jornal de física e aí agora já está espalhado pelo mundo inteiro, inclusive teve repercussão internacional. Depois lá no meu Instagram, eu vou divulgar inclusive o nome desse aluno e do grupo dele, enfim. Mas 19 anos fazendo um estudo de física de uma forma completamente diferente, eles resolveram analisar todas as forças físicas que existem dentro do jogo Mário e aí chegaram à conclusão de que o Mário consegue correr a 51 km por hora, o que é mais rápido do que o Sembolt, que corre a 44 km por hora. Eu tenho certeza que esse paper de seis páginas que eles escreveram garantiram a eles a nota 10. É, e, e realmente acho muito legal quando a gente vê é, é, a educação permitindo esse tipo de análise, esse tipo de estudo esse tipo de aplicação prática e dando holofote e palco para meninos de 19 18 anos poderem, é, é, baseado de, de um num, num universo que eles gostam, que eles curtem poder fazer a aplicação prática é, daquilo que eles estão aprendendo então, depois eu vou publicar inclusive o artigo inteiro lá, seis páginas, para quem quiser ler é, é incrível, assim, é genial a forma como eles abordaram, ah, ao invés de ficar só calculando lá delta t sobre delta v e etc. Então essa essa primeira notícia. Charles, tá
3: contra... Oi, Charles, dessa sua primeira notícia a gente tem falado tanto de metaverso, né? Já estou curioso para ver uma corrida entre o Bolt e o Mario, né? Em alguma plataforma de metaverso.
1: Aliás, Bolt que deu uma entrevista a um podcast essa semana dizendo que o que muito ajudou a ser o campeão, o super campeão de atletismo, foram os videogames. Ele diz que o, o videogame o preparou para ter a mentalidade de vencedor. Achei, achei incrível a entrevista dele, tá muito legal também no podcast. Que ele, que ele participou, é, realmente você tem razão, no metaverso isso vai ser muito legal ver uma corrida entre Usain Bolt e Mario. <risos> Vamos lá para a segunda notícia agora, é, falando aqui sobre a popularidade do Minecraft. né Minecraft chegou a um trilhão de vídeos na plataforma YouTube e o mais incrível é que os vídeos mais populares de Minecraft não foram desenvolvidos dentro da plataforma Minecraft. É, então, são pessoas que se fantasiam de, dos bonecos ou das características dos bonecos do Minecraft, com aqueles gráficos mais quadradinhos ali, né? É, e fazem paródias, etc. Mas é uma marca realmente impressionante e dá para ver o quanto esse universo... É, tá cativando, né, e capturando aí as atenções todas é, Minecraft que também acaba servindo de alguma forma como uma plataforma educativa e aí depois o Gui pode complementar e dizer aí o quanto ele usa, né, Minecraft, Roblox dentro dos processos de aprendizagem é, e a terceira e última notícia tem a ver com, com NFTs, né, é, de alguma forma todas as plataformas de jogos estão tentando entrar nesse, nesse segmento, né? ver o que, que podem aportar com isso e ganhar com isso, obviamente. É, essa semana o jogo Stalker 2, é, ele, ele entrou com NFTs e um dia depois já voltou atrás porque o, a, a comunidade de players ficou muito chateada com a forma com a qual eles iam usar os NFTs é, eles iam acabar dando poderes dentro do jogo que iam é, realmente subverter a forma como o jogo era jogado, então eles rapidamente descontinuaram o projeto mas silenciosamente todos os jogos de alguma forma estão começando a tentar entrar nisso, tá? Para quem ainda joga Pokémon GO é, ou tem a curiosidade depois de, de ver isso vocês vão ver que o Pokémon GO agora permite você guardar é, selos dos locais que você visitou, essa provavelmente vai ser a forma como o Pokémon GO depois vai entrar no mundo das NFTs Estão são essas as notícias, Renato agora a gente aguarda a corrida entre o Saint Bolt e
3: Mário excelente meu amigo Charles e aí a gente é diretamente de Florianópolis, nossa querida Cris, tudo bem Cris? Você está equilibrando pratos por aí, reunião de um lado, house do outro, o que você traz para a gente hoje?
7: Bem isso mesmo, viu pessoal? Estou aqui equilibrando os pratinhos, fazendo uma reunião em paralelo aqui, é, até depois até possivelmente vai, vai reverberar aqui no Trend News, né? Mas... É... É eu trouxe para vocês na verdade eu não, eu não vou con conseguir conectar tantos pontos assim com com, com o que os nossos queridíssimos falaram aqui antes de mim, mas é, talvez um pouco provavelmente, muito e muito provavelmente com o que a Ana trouxe, porque eu já até meio sabia o que ela ia falar é, mas eu vou falar um pouco sobre novas e antigas tecnologias, né, se unificando e aí para um futuro cada vez mais previsível ou imprevisível. Né? E aí essa que fica a grande interrogação. É, a gente sabe né, que que, é, que os filmes sci-fi oferecem né, um, um vislumbre para a gente de futuros alternativos, mas a gente, na verdade, fica sempre tentando conectar ponto, os pontos agora para entender pra, né, como que as tecnologias estão caminhando é, no desenvolvimento da sociedade, né? E aí, então, o que me chamou essa semana foi que, é, começando pelas, pelas empresas mais inovadoras, né? Que a Apple saiu do cardápio, né? Nos no top 25 no mundo, a Apple acabou saindo apesar que está bem equilibrado ali, né, então uh, a gente vê um equilíbrio entre a cultura aí, ocidental e oriental, né, está bem assim divididinho mesmo, né, a China Taiwan, Japão entrando ali com bastante representação e é, e aí os, os tradicionais ali, nos né? Estados Unidos, enfim né, é, e Europa ali bem representados, né então a gente tem ali no, no Capital on Tap a, a lista do, das 25 é, empresas mais inovadoras e eles medem isso através da, da, da produção de patentes e da qualidade das patentes, né? Mas é, é, da categoria de patentes e tudo mais. Mas não necessariamente se elas estão lançando novos produtos no mercado. Então, segurando um pouco a onda nesse sentido, não necessariamente a gente vai ver essas tecnologias tão cedo no mercado, tá? Uh, Sim. Bem, Sim. Oi? É, vou, vou, eu queria
3: ouvir o Charles em relação à Apple não estar sair dessa lista de empresas mais inovadoras. O que, que você acha disso, Charles? É justo ou não é justo? Foi
4: por Chalice. pouco, tá? Foi por pouco. Só para avisar. E, e tem uma outra visão também, mas aí a gente deixa a Cris.
3: Acho que o Charles está um pouco off. Cris, segue aí. O que eu acho é o seguinte. É, na minha opinião, é, sou fã da Apple, mas realmente, é, antes e durante Steve Jobs é uma coisa, depois de Steve Jobs é outra. Essa é a minha visão. Eu acho que faz sentido isso.
0: Não, gente, é, mas Apple... aí, uma coisa é a quantidade, a quantidade de patente, de patente. E, Sim. e pontos que isso pode gerar, inclusive, para a própria Apple, uma inovação. Outra coisa é o quanto que uma empresa diretamente impacta na sociedade. A Beleza. Apple faz esse impacto direto na sociedade, porém ela depende de outras patentes e outras inovações que com certeza a Huawei é a Samsung são são líderes muito mais abrangentes. né acho que é, são, são acho que, acho que deveria ter uma outra forma de a gente conseguir avaliar esse, esses impactos, mas é indiscutível o que a, a Apple diretamente faz isso com disrupção de, de, de mercados e do dia-a-dia dia das... E a, eu tenho uma outra visão. A minha visão é que a Apple, sim, vai
4: continuar sendo uma das empresas mais inovadoras do mundo. O problema é que ela está girando o foco dela, deixando de oferecer a curtíssimo prazo... É, gadgets ou, ou, ou visões de experiência final do consumidor e ela está com esforços subterrâneos imensos para construção de layers de camada onde outras empresas e o usuário final vai residir a construção da sua morada de experiências então em se falando de infraestrutura de metaverso, o M1 vem aí como sendo algo que vai se falar muito em matéria de motores de construção, motores 3D de construção de metaversos ela está entrando pesadamente então ela deixou de oferecer a experiência final na ponta como sendo algo necessariamente como foco da empresa mas ela está com esforços subterrâneos imensos para ser uma das players de estruturação das, da experiência final do metaverso que vai se refletir lá na frente na combinação de esforços da Apple TV da Apple Music, da Apple Games e dos gadgets que eventualmente ela pode entrar ou não no processo. Eu acho que vem bomba da Microsoft no espaço de, da Apple no espaço de dois ou três anos, que a gente não está vendo construir. Ela está num, num ler de construção subterrânea e isso, a, o mercado é cego é, perante
7: tem que ser, ah, tá. porque senão não dá a margem, de o leverage né, que, que eles precisam para fazer essa, essas viradas. Né?
4: E, eu estou acho... nisso, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô estou nessa, nessa visão, eu acho que esse, 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 esse estudo ele é míope em relação a isso. Vol... Eu
7: concordo totalmente contigo, muito legal. E, e, e inclusive tem essa questão também que a Ana comentou, o né, que está subterrâneo, é, que a Apple também está investindo muito e que justamente por isso que eu acho que é, conceitualmente até faz, faz sentido ela sair dessa lista, é, que é na camada de segurança. Eu acho que eles têm feito também essa questão de, de, de proteção, né, do, dos dados de proteção, eles estão indo nesse sentido também de proteger a, 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 as pessoas né, na ponta, falando um pouco do o que isso reverbera na ponta. Né, eles têm protegido mais as pessoas na ponta. Sempre foram, né, gente? A gente sempre soube né, é, que você está mais seguro dentro da Apple do que qualquer outro tipo de plataforma. Isso né, sempre foi um, um senso comum. E eles estão cada vez mais indo nessa direção. Lógico que agora teve uma aberturinha lá, né, no, no, uma abertura ali no. É, no, no, na operação ali do, do, do iPhone no sistema operacional que talvez abriu uma possibilidade de que um dia, assim, quem sabe pode ser né <risos> que isso aumente ali esse, é, é, essa, a possibilidade de, da Apple ali começar a ficar não tão segura quanto outros né tem um backdoor ali que talvez que é para uso da Apple, que não tem nada, mas assim, ele abre um precedente de algo que a Apple nunca fez, né? Então, enfim, fica aqui também levantando também essa suposição de será que a Apple então está mais segura ou caminhando para uma. Né, ela está realmente se tornando mais segura, né? Continuando com isso, ou ela está se tornando mais insegura, né? Vamos ver e é, continuando aqui o, o a conexão de pontos, né, é, é, trouxe também uma uma, uma uma notícia interessante que a gente está falando das grandes, né, das big techs, mas a tecnologia ela não está evoluindo só pelas grandes, né? Existe aquele movimento bottom up e que está florescendo de inovações, né? Até porque tem um acesso mais facilitado a insumos, né? Para se gerar essas inovações, né? pequenas pequenos, pequenos é, conectores, né, pequenas é, tecnologias que juntas elas podem se tornar alguma coisa diferente como um jovem de Gana que cria uma moto de madeira movida a energia solar né? é, e ainda possui um alto-falante bluetooth <risos> né, que conecta aí com mais de 100 estações então você está andando de motinho com, com um radiozinho já ali conectando com as estações quer dizer, é muito bacana uma pessoa ali, no, né, engana é, fazer uma, uma 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 inovação dessa e que é, é é um polo de subdesenvolvimento e que também pode produzir alguma coisa inovadora né, então a gente vai ver esses movimentos e aí é, essa tendência que a gente observa do, do, voltando né, porque a gente teve um período de ultra Especialização na tecnologia. Então você tem aí diversas pessoas fazendo cada um pedacinho né, da operação. E aí agora a gente vê uma tendência também de volta a funilar isso, a convergir. É, o, o tech designer faz tudo um pouco o engenheiro né <risos> enfim que é o tecnólogo criativo né tô chamando aí de tecnólogo criativo algo nesse sentido né? tecnologia da criatividade enfim e aí é aquela pessoa que compreende todo tipo de linguagem né? escrita gráfica né em linguagem da informação e aí o, o, na, é, na Viz Media, né, da Viz Media o Santos Sarapinas é, fala sobre o futuro da, da realidade aumentada é, ou das realidades mistas, na verdade ele não fala realidade aumentada, ele fala das realidades mistas é, e, e do que a gente pode esperar nesse mercado é, isso é um, é um post na consulta si, né consultancy é, por Nick é, e é muito bacana a entrevista dele, ele justamente ele aponta para essa convergência né, do, do da técnica e a criatividade andando juntas. E aí, né, quando a tecnologia e a criatividade começam a andar juntas, e aí a gente vê uma tendência também se desenvolvendo na área da robótica, é, do... do dessa conexão, né, que a gente estava falando já também na, na sexta-feira passada dos robôs com os humanos, né então é, os, os robôs é, agora tem um, um, na verdade é uma técnica né, de é, alimentar ou fazer os robôs aprenderem com a capacidade cognitiva humana, então eles usam células dos nossos, do cérebro humano, mas são células foram desenvolvidas pelo laboratório, né crescidas no laboratório é, e eles usam isso para conectar numa rede numa rede neural né, numa inteligência artificial para poder treinar essa inteligência artificial com um, a forma de raciocínio humano cara isso aí está abrindo assim né um universo de tendências na, na, na evolução aí de, de robôs né é, assim a gente colocou um monte de, 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 de de notícias, né? É, justamente falando disso, né? Da conexão do robô com o cérebro humano é, para fazê-lo aprender a sair de um labirinto. É, tem uma outra falando, é, que tudo no Tendências 21, né? Do, do Pablo Javier Piacente. Está é, tudo em espanhol aqui, esse site, né? É, mas é bem interessante eles têm várias notícias sobre isso é, os robôs inteligentes que se alimentam dessas redes neurais vivas né para poder aprender e aí tem até outras que falam já de um desenvolvimento de personalidade para os robôs tá então a gente tá chegando aí realmente num, numa encruzilhada tá e aí vem uma última notícia que é super interessante, porque para não falar outra coisa é, que, que aí faz a gente começar justamente a pensar, né, conectando esses pontos, né, o que que o que que isso indica para um futuro é, porque a gente vê é, será que é possível também que os robôs então estão se tornando mais mais é, mais parecidos com a nossa forma de pensar. Né? É isso que eles estão induzindo a gente a, a entender quando eles falam nessa nesses robôs que é, ele tem até um nome pera um pouquinho de pegar aqui o nome para vocês
3: Enquanto você acha aí Cris eu vou conectar a sua notícia com uma que eu dei a umas duas, três salas é, de utilização de ambientes de algoritmos, ambientes virtuais, para treinamentos, simulação de treinamento de robôs. Né? Então, utilizando software, algoritmo, algoritmos para treinar os robôs e depois aplicando nos robôs em vida real e as simulações realmente funcionam na vida real. Aí você conectando com esta sua outra notícia, olha né? é, que vislumbre de futuro nós teremos.
7: Pois é, tem o um nome aqui, são robôs neuromórficos orgânicos. Esse é o nome, o nome da categoria de robô que, que esse tipo de tecnologia está implementando.
0: Aplicando é. em robôs na vida real.
4: Então, é, eu, é, eu discordo que isso seja a possibilidade de, 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 da cibernética ou da robotização, emular o ser humano. A gente fala muito de robôs que pensam como ser humano. A gente supervaloriza o racional. A nossa racionalidade ela só existe por um motivo. Ela é a maneira que a gente tem de arbitrar o caos versus as nossas emoções. E emoção ela se dá através de cinco sentidos. Tato, ouvido, audição, é, é, é gosto, paladar, enfim. Todo esse arcabouço sensitivo, que é o que nutre as nossas emoções, tem a racionalidade como uma ferramenta de interpretação de emoções. Enquanto um robô não for concretamente em sim, é, habilitado a sentir, ele nunca vai tomar uma decisão racional que seja minimamente coerente. Ele vai emular a racionalidade humana, mas ele não vai ser é, algo similar a um ser humano. A gente hipervaloriza a racionalidade. A racionalidade, galera, ela é secundária no processo de viver <risos> de uma consciência. Ela não é o motor principal, ela é o motor. Hum, ela é claro. de, de,
7: assim, na, quando a gente faz né, teste de, 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 de user experience né, com, com biomarcadores, né, quando a gente coloca eye tracking e, e outros biomarcadores, né, EGs e tal, a gente consegue identificar é, que. Uh, que a razão, ela representa aí, é, aí tem gente que tá, tem, tem, uma, tem, uma, tem um, um desvio, tá? É, varia aí do que, o, né, do que a maioria dos neurocientistas admitem, ou enfim, é, estimam, tá? É, que vai aí de 10 a 30%, né? Então, a média fica nos 20% da racionalidade em processo de decisão os outros 80 é tudo como ela falou, é tudo no subconsciente ou inconsciente guiado por emoções então é, 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 até tem alguns neurocientistas que falam que esses 20% de racionalidade eles só servem para justificar os 80% que a gente quer é injustificar, que a gente não entende e a gente passa a compreender através da razão é mas ela é uma coisa intuitiva e, e, e automotivada e que nos, e que nos põe para a ação, né? É, é o que nos move. E aí tem pessoas que uh, é, têm mais maturidade ou menos maturidade para compreender ou para trabalhar dentro dessa zona de 20%. Aí, né? é, mas é, o, é, o bias, né, o viés cognitivo em relação à nossa fisiologia e a nossas nossa, nossos sentimentos, né? Ele é gigantesco, é, tanto é que uma pesquisa recente é, nos Estados Unidos com juízes, né? Isso eu não tenho essa notícia, eu só estou embutindo ela aqui é meio de sopetão, mas é, é, é que fizeram, né? Para poder testar o, o, o nível de de estresse dos juízes para poder, nível de cansaço né, de para poder tomar uma decisão e aí eles descobriram que isso tem muito mais a ver é, com, com, a, com a fisiologia e com o estado eu vou falar estado espiritual né, mas o estado mental, enfim com o sentimento né, que está em torno ali da, vibrando ali também da da, é, da fisiologia humana do que propriamente um, 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 uma um uso Correto da razão, o uso impecável da razão, o autocontrole racional, enfim. É, ou, ou a inteligência de cada um deles, né? É, tem, uh, ou seja, é, quando, tá, quando tá chegando perto do almoço, né? E que eles estão, se aí tem algum atraso, eles estão, estão com fome, né? Ou a fome, é, eles, a fome é um autodeterminante para... É, para eles condenarem mais pessoas do que serem mais complacentes com, com, as, com os julgamentos então assim e, e só, isso é um índice, né? um indicador e eles tiraram vários indicadores é muito legal essa pesquisa, vale a pena ver porque é, é, são indicativos bem, é, bem fortes mesmo de que a nossa razão, ela é muito supervalorizada até pela ciência mas <risos> ela não está assim no total no controle como a gente gosta de achar que está né? é, e aí vem justamente é, uma outra notícia que eu, eu coloquei aqui do diário da saúde é, de Anil Seth é, para a gente conhecer mais né, as atuais teorias científicas sobre a consciência né? então o que, que é isso eu coloquei aqui no meio para a gente poder é, depois um dia filosofar mais sobre isso e aí vem a questão, porque, que a Ana levantou, que eu concordo 100% com o que ela falou, é, contudo, essas emulações, a gente não pode é, deixar de compreender que essas emulações elas vão fazer parte de uma categoria de robôs aí que estão sendo criadas, né, Criadas para substituir o ser humano, ou seja, sim, de fato, para serem escravos operacionais. Não é, isso é, né? Só que a gente está colocando aqui, é, 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 tecnologias é, tem uma, uma técnica aí, é uma velha técnica. Onde que entra a velha técnica nesse unir nesse pontos? A gente está colocando uma, uma velha técnica de, que supostamente era, pra, era de segurança, né, para passar mensagens secretas em, dentro de outros objetos esconder mensagens, né, códigos e agora está sendo usado para esconder códigos maliciosos em processos de deep learning, né, em, em, em em AI's e aí isso está tá acontecendo o, os malichas, né, é, é, malichas uh, uh, deep learning, né, que está acontecendo aí levantando aí o pelinho da nuca do, do pessoal de, de de AI, né? é, in, Então aqui a notícia é justamente, né? Neural networks can hide malware and scientists are worried. Então o, o, a, a, as, as redes neurais estão escondendo malware, né? Estão escondendo códigos maliciosos, deixando o pessoal preocupado, né? Os cientistas de dados preocupados. E aí, o que, que isso significa? Que é possível que os robôs possam vir a aprender a mentir, né? Porque no momento em que é, eles estão eles estão emulando os sentimentos, eles estão falando como nós, andando como nós, criando como nós, criando como nós, pelo menos aparentemente, né? A gente aqui na, 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 na Inovat, a gente usa a AI para criar texto, né? Lógico que não, não, isso não não muda a necessidade de ter um jornalista fazendo né, arremates, mas eles salvam grande parte do trabalho, né? inclusive do trabalho de pesquisa. É, é, quando eles emulam esses sentimentos, eles, eles parecem que criam né, também, ou eles conseguem emular a criatividade, eles conseguem pensar, emular a nossa linha de raciocínio, de pensamento. Eles estão falando como a gente, né, e estão aprendendo técnicas como esconder alguma, alguma informação, e aí né, vai chegar num ponto que, sem dúvida, a gente vai ter que considerar eles como uma nova categoria de, de seres. Né? E, 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 é, e eles estão sendo criados para serem escravos operacionais e aí, né? eventualmente isso vai imorder a gente na, né? é, no calcanhar para não falar outra coisa né? então é, essa que fica aqui a, a, as minhas trend, trend news e espero que vocês tenham gostado
3: excelente Cris é, bom, a gente está fechando a última sala do ano com muito conteúdo para todos refletirem aí e voltar com a gente na primeira semana de janeiro é, eu queria realmente agradecer os meus queridos co-hosts com, com os quais eu aprendo muito é uma delícia conviver é, essa uma semanal com todos, é, agradecer demais muita gente que nos prestigia de maneira contínua aí, não só online mas muito offline né realmente a gente o consumo deste nosso conteúdo de maneira assíncrona em Spotify no replay tem crescido bastante e a gente fica feliz né porque a gente se diverte aqui e consegue passar uma mensagem para todos dar uma atualizada e pensar em fora da caixa então agradeço de coração a todos né peço aí para todos abrir o microfone que a nossa última despedida de 2021
0: Ó, oh, peraí, 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 não é sexto não? Não? Ano ou? Ano!
3: Excelente. Então, como o Gui falou, fechando 2021, ano! Uhum. Valeu, meus Meu queridos! Tudo Obrigado. de bom
0: para todos aí. Para todo
7: mundo. Valeu. Boas festas. Boas
0: festas, um, um abraço Beijo, Aninha
4: Fiquem fortes, fiquem felizes 22 vai ser osso, mas vai ser bom
3: <risos> É isso aí
4: Sexto Valeu
0: pessoal, tudo de bom Valeu